0: Oferecimento 99
1: O conceito de desigualdade ganhou contornos mais profundos com a pandemia de coronavírus. O distanciamento social tem sido tão importante para diminuir os índices de contágio quanto difícil de ser cumprido por uma parcela significativa da população. Uma pesquisa realizada pela 99, empresa de tecnologia e mobilidade urbana, mostrou que 20% dos moradores de periferias de 1.600 municípios brasileiros tiveram que continuar trabalhando fora desde o início da pandemia. Outros 32% cumpriram isolamento por três meses, mas já voltaram à ativa. Diante da necessidade de deslocamento e também de se proteger da covid-19, o uso de carros por aplicativo aumentou mais de 55% fora do centro expandido de grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, e a tendência é que essa procura se mantenha em alta com a oferta de novos serviços que visam democratizar o acesso a esse tipo de transporte, mais rápido e seguro. Eu sou o Gustavo Toledo e, para entender melhor a transformação pela qual a mobilidade urbana vem passando, em especial nos bairros periféricos, eu converso com Davi Miak, diretor-geral de Operações e Produtos da 99. Especial Mês da Mobilidade Bem-vindo e obrigado pela presença, Davi.
0: Oi, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar sobre esse tema que é tão central para a gente aqui na 99, né? A mobilidade urbana e também a conexão das pessoas com as nossas cidades.
1: Eu quero começar justamente nesse ponto. Qual que é a sua avaliação geral sobre o aumento da demanda por carros de aplicativo, justamente nos bairros das periferias, onde essas pessoas, obviamente, não pararam de trabalhar. Desde o
0: começo né, da pandemia, lá no comecinho, enfim, quando isso começou a chegar no Brasil, lá em março, o nosso foco foi realmente em proteger a saúde das pessoas. Nós fomos uma das primeiras empresas aqui no Brasil a liderar um movimento, né? enfim, chamava Distância Salva, foi um movimento com algumas empresas importantes no Brasil. E naquele momento a gente incentivava os passageiros a ficar em casa quando, enfim, né, as autoridades estavam querendo achatar a curva do contágio. Pode parecer mesmo paradoxal, mas foi exatamente isso que a gente fez. Mas uma coisa que hoje está mais óbvio, mas naquele momento não era tão claro, é que nem todo mundo pôde fazer a quarentena. né? Enfim, não foi uma unanimidade no Brasil. Acabou de sair um estudo do IBGE que mostra que, enfim, é só uma parcela pequena hoje da população está conseguindo fazer o home office. Enfim, isso agora, mas naquele momento a gente via pelos dados do nosso aplicativo né, que quando você olha para a movimentação né, de áreas mais, é, digamos assim, nobres da cidade, a Faria Lima, a Berrine e também algumas rotas, por exemplo, para aeroportos, você viu uma redução drástica né, de corridas. Mas quando você olhava os dados das periferias, você viu o contrário, na verdade... A gente teve, durante a pandemia, um crescimento de 55% das corridas na nossa plataforma, vindo dessas áreas mais periféricas. né? E é o quê? São aquelas pessoas, você bem comentou aí no começo, 20% das pessoas, enfim, não puderam fazer nenhuma quarentena, outros 32% ficaram realmente entre um e três meses e tiveram que voltar, são justamente essas pessoas que quando saíram das casas, né? Se depararam com um transporte público super lotado. Acho que todo mundo lembra de algumas imagens que viralizaram, enfim, em alguns meses, né? E eles viram no, no transporte por aplicativo uma opção a mais segura para poder voltar a sair para suas atividades, né? E acho que é uma coisa muito importante de dizer é que, mesmo as pessoas que precisaram sair de casa, eles foram impactados na sua renda, principalmente nas áreas periféricas. É, você teve um, uma redução muito substancial da renda das famílias. Né? Então, essa questão né, do acesso de ter tarifas que são com preço mais reduzido passou a ser ainda mais relevante, em especial para essa parcela da população. Né?
1: Quero entrar justamente nesse, nesse tema, porque a pesquisa revelou que quase metade dos paulistanos tem medo de contágio. E aí, de 8 em cada 10, tiveram as finanças impactadas durante a quarentena. Vai exatamente o encontro que você mencionou. E aí surge o 99 Poupa, que é para atender justamente esse público, eu queria que você explicasse como funciona esse serviço.
0: A 99 coloca um foco muito grande nessa questão de dar acesso para as pessoas. Né? Então, nossos preços, desde sempre, foram mais competitivos. E vendo essa necessidade da população, a gente criou essa nova categoria, a 99 Poupa, que é ainda mais acessível. Né? Então, são preços até 30% mais baratos... A ideia é não só ajudar, enfim, a população que está impactada nas finanças, né, mas também os motoristas, né, por um, um período importante durante esse ano, pós-pandemia, a gente teve uma queda substancial nas corridas, então a gente viu essa como uma forma de gerar corridas na plataforma que talvez jamais aconteceriam. né? Então a gente tem dados que mostram que, enfim, com essa solução você tem até 17% o um aumento da renda dos motoristas parceiros. né? Ele é um produto que ele é muito inteligente, então não é que ele, ele gera enfim, o preço mais baixo em qualquer hora do dia, na verdade tem algoritmos de inteligência artificial bem avançados que eles identificam momentos do dia em que você ou está fora do horário de pico, ou está em regiões em que existe uma quantidade desproporcional de motoristas versus os passageiros. Né? Então, esse produto, ele, enfim, ele oferece esse desconto de forma automática, dinâmica, levando a essas condições. E no final, acaba sendo bom para os dois lados, né? tanto para o passageiro, que obviamente tem um produto mais acessível, mas também para o motorista que passa a ter corridas adicionais né? a gente já lançou nas principais capitais do Brasil, né? e nas cidades maiores, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro a gente tem uma funcionalidade super interessante no lado do motorista que se chama Trip Picker né? é um seletor de corridas, então como é que funciona lá no menu do, do motorista ele tem um link, ele clica lá e ele vê todas as corridas disponíveis perto da onde ele está atuando <música>
1: Davi, eu queria falar também sobre, além, claro, do serviço ser acessível, as pessoas estão buscando, claro, segurança sanitária ainda nesse momento. Você mencionou no começo da nossa conversa que vocês já acompanhavam a evolução Sim. da pandemia... Bem antes. Isso ajudou Sim. a tomar iniciativas e quais são as iniciativas que a 99 tem tomando para garantir a segurança sanitária, tanto dos motoristas quanto dos passageiros?
0: Com certeza ajudou muito. Tá? Então, a gente tomou uma série de medidas. A primeira, a gente tem uma tecnologia de sanitização dos carros, super especial, né? ela é chamada Névoa Seca, é uma tecnologia de nível hospitalar que é usada, enfim, em outros países, né? certificado pela Anvisa. A gente tem várias centrais no Brasil inteiro, em que o motorista vai lá com o carro e a gente aplica essa névoa, que é basicamente o produto que destrói o vírus pulverizado, e ele passa em toda a superfície no interior do carro. Né? Outro ponto importante, a gente fez uma compra muito grande de máscaras, né? mais de 500 mil máscaras de proteção para os motoristas, também a distribuição de óculos em gel. Continuamos fazendo não só essa distribuição, mas também instalação de escudos de proteção, que são aquelas barreiras plásticas né, que separam o motorista do passageiro. Uma coisa importante é a utilização de ferramentas de inteligência artificial para identificar se o motorista está usando máscara uh, no começo do dia. Né? Um ponto que a gente reforçou muito desde o início e é, e é fundamental é a questão da educação, né, tanto do motorista para o passageiro. Né? Então, suas orientações sobre utilização de máscara, mas também orientações ah, para redução do risco de contágio dentro do carro. A gente teve uma consultoria do Hospital Sírio-Libanês que ajudou a gente a, a rever todos os nossos protocolos, todos os nossos processos. Né, e, finalmente que a gente fez, a gente teve um fundo global de 10 milhões de dólares, com apoio financeiro para os motoristas e também entregadores, no caso do 99Food, para esses parceiros que forem diagnosticados com o COVID. Então, enfim, foi, foi realmente uma série de ações muito completas, muito estruturais, e a gente tem visto o um impacto real disso na nossa plataforma.
1: Assim como o uso de corridas por aplicativo, aumentou também a frequência de uso de carro particular. A pesquisa feita pela 99 mostra que 13% das pessoas que já tinham carro passaram a usá-lo mais durante a pandemia. Eu queria que você analisasse com a gente, Davi, quais os impactos desse crescimento do transporte individual para a mobilidade.
0: Primeiro eu queria dizer assim, que, no médio prazo, essa crise do Covid vai acabar. Né? A gente sabe disso, a gente não sabe a data, mas com certeza é algo passageiro então a gente continua acreditando na transformação da mobilidade urbana com uma substituição no futuro total aí do carro próprio pela mobilidade como serviço isso traz uma série de vantagens né então essa cultura carrocêntrica né de enfim do carro próprio que você tem um único motorista dentro do seu veículo é um cenário muito ruim né para a gente conseguir alcançar essa mobilidade urbana eficiente e democrática que a gente está dizendo né principalmente quando a gente vê o longo prazo afinal de contas né quando você tem a compra de um é um investimento muito grande para a maior parte das pessoas e muito possivelmente o dono não volta mais para o transporte público e isso, enfim, acaba atrasando a recuperação do, do setor né, do, do transporte público e agravando esses problemas que a gente já conhece né, do congestionamento insegurança viária, enfim né. então realmente a gente vê é, esse momento como um momento delicado, a gente acredita que com o transporte por aplicativo a gente tem uma uma opção que ela não compete com o coletivo muito pelo contrário, né, a gente acredita muito na integração modal, então com a multimodalidade você consegue ter, digamos assim, um fluxo saudável das pessoas dentro do, do espaço urbano. E a gente sabe também com dados que um usuário de aplicativo é sete vezes e meia mais multimodal do que alguém que é dono de carro próprio ou moto. Né? Então, ou seja, são pessoas que se integram mais com os diferentes modais e isso, obviamente, traz todos esses benefícios de longo prazo que a gente conhece e vem falando. Né? Então, o que é importante para reverter esse cenário, né, É a gente ter um debate que não é pautado só por subsídio público, Público para as empresas de transporte, né? Isso é, é, é perigoso porque acaba flertando com proposta de aumento de imposto, até mesmo no, no médio prazo aí, aumento da, das tarifas, né? Então a gente acha que uma opção muito mais válida é financiar o transporte coletivo, não tô nem falando de aplicativo, mas por meio de cobranças dos carros particulares, né? Nos Estados Unidos e Europa é muito comum, por exemplo, você vê o pagamento bem mais extensivo de estacionamentos em vias públicas. Né? Chega lá nos Estados Unidos, para no meio da rua, você tem que pagar lá um, um, um valor, né, por esse estacionamento, não para um operador de estacionamento, mas direto para o governo mesmo, né? E, e, e esse dinheiro acaba sendo revertido para melhorar a infraestrutura da cidade como um todo. Né?
1: Especial Mês da Mobilidade. Davi, para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria de saber de você qual a importância da democratização de serviços de mobilidade, quais são os caminhos para que ela seja cada vez mais presente, especialmente nas grandes cidades. Quando a gente
0: compara os dados de origem e destino das nossas corridas, até então os terminais de ônibus, é, metrô, enfim, a, a gente vê que esses pontos né, eles estão sempre nos nossos top 10. Então... É muito claro para a gente que grande parte dos passageiros já usa o nosso aplicativo em parte do trajeto, né, incluindo o transporte de massa. Então, a gente acredita nisso como visão de futuro. Para tornar o nosso ecossistema de transporte mais acessível né, e as cidades mais democráticas principalmente através da, da integração modal, a gente foca em ter um preço que é justo e realmente permita que as pessoas de difer, diferentes classes sociais utilizem o nosso serviço. Né? Então, como a gente comentou no começo da nossa conversa aqui, né, a maior parte da população não teve esse privilégio de fazer a quarentena. E esse nosso posicionamento de preços ainda mais acessíveis, né, inclusive com o lançamento de novos produtos como o 99 Poupa, vem justamente para democratizar ainda mais ah, o acesso à
1: mobilidade no Brasil. Davi Miak, Diretor-Geral de Operações e Produtos da 99. Muito obrigado pela presença aqui conosco até uma próxima, Davi.
0: Gustavo, foi um enorme prazer falar com vocês. Até a próxima.
1: Obrigado a você por ter acompanhado nossa conversa sobre os impactos da pandemia na mobilidade e na democratização de serviços. Até a próxima. Podcast especial Mês da Mobilidade foi apresentado por 99.